0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 93.9 FM sur Radio Campus Paris, il est 18h et tout de suite c'est In The Mood For Films, l'émission des cinéphiles amoureux. In The Mood For Films In The Mood For Films, c'est l'émission des cinéphiles amoureux, un dimanche par mois à 18h sur Radio Campus Paris. On a déjà parlé amour sous plusieurs coutures, on a déjà parlé fin de l'amour, la rupture, mais on ne s'est jamais vraiment concentré sur la jeunesse des papillons dans le ventre. Vous savez, quand vous êtes un peu timide, qu'il s'agit de montrer à l'autre qu'il nous plaît, mais sans lui dire. Alors aujourd'hui, on s'attaque au flirt et in the Mood for Films, c'est parti, go, it's your move, déclarons encore une fois notre amour au cinéma. Dans une toute autre ambiance musicale, je vous emmène dans un bar de jazz. Il est tard, je suis accoudée au bar dans une robe fuseau noire, un peu breakfast at Tiffany's parce que ouais, parfois je suis Audrey Burn, en fait. Et la musique elle est douce, c'est un jazz river suspendu dans le temps. Là, un inconnu s'assied à côté de moi, ou une inconnue, je ne vois que son profil dans la pénombre. Et un jeu de regard furtif se met en place, jusqu'au moment où je décide enfin de briser la glace. Vous venez souvent Non, c'est la première fois. Et s'ensuit un début de flirt. Ma recette c'est des regards fugaces car je ne sais pas soutenir les regards, changer le croisement des jambes, des bras, se passer la paume de la main sur l'avant-bras, sourire un peu presque comme si je n'osais pas. Bref, pourquoi je vous raconte mon fantasme de flirte moi Et puis il faut que j'arrête de vous donner mes conseils parce que vous risquez vraiment de vous prendre des râteaux. Spoiler alerte je ne suis pas connue pour ma drague légendaire. Et bref, en tout cas je vous parle donc de ce fantasme de flirt car aujourd'hui nous avons toutes euh, choisi nos meilleures scènes de flirt, celles qui nous ont fait dire mais qu'est-ce que j'aimerais que ça m'arrive en fait, celles qui nous ont électrisées sur place, celles où on s'est dit mais waouh il y en a qui savent vraiment y faire, tiens je vais noter l'idée au cas où un jour ça servirait. Alors autour de la table avec moi ce soir nous avons Lucia, Elsa et Yann, comment allez-vous Bonsoir, ça va très très bien Ça va plutôt bien. Très bien, bah écoutez, formidable Et euh, pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, euh, Suzanne et euh, Lynne ne sont pas là ce soir euh, pour des raisons euh, médicales euh, pour Lynne et euh, Suzanne a quitté l'émission, donc on lui fait plein de bisous et on lui dédie aussi un peu cet épisode. Euh, alors j'ai absolument hâte de décortiquer avec vous tout ce qu'on a choisi. Alors c'est parti pour une heure de flirt cinématographique pour fantasmer de la musique pour se lancer et enfin oser toucher l'épaule de celui ou celle sur qui on rêve depuis des semaines voire beaucoup plus et évidemment nos recommandations en vrac. In the mood for film. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, en compagnie de l'équipe des the Mood for Films. Alors on se détend, on ferme les yeux et c'est parti pour vivre les meilleurs flirts du cinéma. Aujourd'hui, on a un petit sachet avec toutes les scènes marquées sur euh, des papiers, parce qu'on a chacune choisi plusieurs scènes, et on va les tirer au sort. Donc voilà, euh, Elsa, tiens, je te laisse commencer. Tire la première scène. Bouleg, bouleg,
1: euh, Elsa. <rire> on dit ça euh, au loto pour euh, tourner les petits jetons
0: tu veux qu'on fasse le bruit de la machine Ding ding ding. <rire> voilà, c'est ça, c'est
1: pour combler. Et
2: la première scène de la soirée sera Promising Young Woman.
0: Et alors, ça, c'est une scène de Lucia. Euh, Lucia, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette scène
1: Tout à fait. Alors, euh, j'ai choisi cette scène pour la raison suivante... <coughs> Alors, je vais d'abord te raconter un petit peu, euh, si tu me le permets bien sûr, et vous aussi, Mais évidemment. Euh, un petit peu ce qui se passe dans cette scène et dans ce film en général, donc Cassie, elle a croisé lorsqu'elle travaillait dans un café un ami de sa fac et euh, ben, clairement c'est le coup de foudre et du coup il commence à se voir et à entretenir une relation. Et là, dans cette scène, en fait, ils font les courses tous les deux ensemble. Et donc, l'acteur principal, qui est Bob Burnham, je le précise quand même, se met à danser sur du Paris Hilton en plein supermarché. Et bref, euh, bah, c'est trop sexy, quoi.
0: Et oui, euh, j'ai vu également le film. Et cette scène, j'ai juste fondu sur place, direct. Enfin, c'est incroyable, enfin, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous aussi. Euh, en tout cas, euh, moi, ce dont je voulais parler euh, par rapport à ça... C'est que souvent, euh, les scènes de flirt habituelles où il y a clairement des rapports de force entre hommes-femmes, euh, enfin un truc un peu machiste, et on est censé être tout émoustillé, euh, bah en fait, euh, je trouve qu'elles sont quand même vachement moins émoustillantes que celles-ci. Donc est-ce que vous avez, euh, vous aussi, des exemples de scènes de flirt qui sont censées être incroyablement sexy et où en fait, bah pas du tout, genre gros flop Moi, je sais que personnellement, c'est James Bond, ça ne m'excite absolument ça pas. Me passe pas. Vraiment, ça ne passe pas du tout. Voilà, est-ce que... Euh...
2: Euh, bah en vrai, il y a des scènes dans de les très vieux films, parce que j'aime bien les films des années 40, mais il y a souvent euh, bah, des scènes horribles quoi, de patrons qui commencent à flirter avec leur secrétaire, et la secrétaire, elle n'a vraiment pas dans le délire du tout <rire> Et, euh, et c'est très gênant, et donc ouais, euh, je que je pas de titre de film en tête en particulier, mais voilà, je pense surtout un tu petit tu un peu ancien, avec justement des choses, euh, ben, des gros clichés comme ça. Des blagues quoi. un
0: peu lourdingues, ouais. Mm.
3: Ah, mais moi, je vais parler complètement d'autre chose, c'est les films ultra récents, euh souvent dans la comédie française je jugerais pas la qualité des films bien sûr mais tout ce qui est Philippe Lachaud qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu à chaque fois qu'il y a des scènes où ils veulent faire passer un sentiment romantique c'est toujours très mal amené et toujours toujours mais exclusivement machiste on est ouais. sur euh, des vieux conseils et même si ça se veut de déconstruire un certain profil de personnes euh, les vieux de droite essentiellement <rire> forcément ça fonctionne pas et ça parle à plus grand monde aujourd'hui finalement. ça me déçoit ouais. beaucoup d'ailleurs
1: Écoutez, je pense que je vais faire euh, la, le, le carré magique là. Moi, j'ai pensé euh, à Twilight. En fait, je suis partie oh, oui. de Batman <rire> avec Robert Pattinson et je me suis dit, mais Twilight, en fait. Et j'ai regardé des scènes de Twilight et il y a une scène où, en gros, il, bah, il, il pénètre chez elle, dans sa chambre, il la regarde so euh, dormir et elle, 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 lui demande, mais comment t'es entré dans ma chambre Et lui, il dit, j'adore te voir dormir. Je fais ça mmh. depuis 2-3 mois. <rire> ben bah, non, en fait, je dis... Et elle, elle, elle tombe amoureuse de ce mec, quoi, qui, qui, qui rentre chez, chez elle euh, sans rien lui demander. Ça me fait très peur.
0: Oui, mais c'est vrai que ça, d'ailleurs, euh, stalker les gens au cinéma, je trouve que c'est très euh, romantisé. Alors que ça devrait clairement pas l'être. Euh, on avait parlé ensemble, d'ailleurs, pour
1: un vampire. Je rappelle qu'il a genre plus de 100 ans, bref. Oui, c'est vrai. Mais alors de quel film on avait parlé euh, par rapport à, euh, à ça J'ai perdu mon corps.
0: J'ai perdu mon corps, oui, j'adore ce dessin animé qui est vraiment bah, hyper poétique, hyper euh, romantique, tout ce qu'on veut. Et euh, toi, tu m'avais quand même très justement fait
2: remarquer, Lucia, que euh, c'était quand même un
0: stalker. Quoi. La oui, Suis. oui,
2: l'intrigue euh, <rire> romantique. Enfin, je trouve que l'intrigue autour de la main est beaucoup mieux que celle autour de l'humain en entier, parce que l'humain en entier, il croit qu'il est mignon, mais il est creepy. Il hein, est creepy point. de ouf. Est très il est, est très creepy réveille. de ouf. La voilà. Mais bon,
0: moi je suis désolée. Il a quand même construit un igloo sur un toit, quoi. Ouais, non mais c'est trop est stylé. beau.
2: Mais, euh, <rire> bon, imagine vraiment. Elle est passée d'une part
0: ça, quoi. <rire>
3: oui. Ah bah il fait peur, mais au moins il construit des trucs, quoi. C'est super. <rire> il fait des un... choses
1: avec ses mains, quoi. C'est cool. C'est se corporel. À... <rire> Quelque chose. Ah. Non. Mais... Oh.
0: <rire> Cet épisode, on, on l'a dit, ça allait être un peu foutoir, quoi. Bref.
2: <rire> Bah, très bien, bah, alors vraiment, moi c'est vrai qu'à part James, James Bond, j'avais pensé à rien d'autre, mais euh... Euh, moi, je pense très que, très bons exemples. Euh, en lisant La bête humaine de Renoir, parce que justement, il y a ce mm. cliché de... En fait, c'est un film que j'adore, mais il y a ce cliché de la femme qui est, euh, qui est séduite par un homme contre son gré, il y a un moment où genre euh, euh, il est en train de l'embrasser de force, et d'un coup, elle fond, et oui, elle devient consentante magiquement au milieu d'un instant de violence, <rire> car euh, c'est Jean Gabin, et euh, ouais, c'est un peu gênant. Après, bon, ça va avec le propos du film et tout, mais c'est vrai qu'en voyant la scène, c'est un peu triste. Bon, heureusement, on va dire qu'on est passé à d'autres temps. En tout
0: cas, je l'espère. Lucia, je te laisse piocher le, pro le prochain vraiment. film.
1: Je pioche le prochain film qui est Mademoiselle.
2: Et donc ça, c'est une scène d'Elsa. Oui, c'est le film de Park Chan-wook de 2012 euh, que j'aime beaucoup. C'est un film sur une, euh, une sorte de romance contrariée entre une... Euh, une aristocrate japonaise euh, et sa bonne coréenne enfin, au 19e siècle. Et c'est une scène que je trouve très belle déjà parce que c'est un film qui est magnifique visuellement, c'est hyper beau, les décors, la photo, on dirait des talons du de même tout le temps, euh, je trouve ça trop beau. Euh, et aussi parce qu'en en fait c'est un film avec énormément de tensions sexuelles et là c'est une tension sexuelle qui réside autour du fait que ben, c'est des femmes qui sont littéralement corsetées et donc c'est sur le jeu euh, un peu social aussi de s'habiller comme la, la maîtresse de maison. Et en même temps, voilà, quelque chose d'assez sensuel avec euh, les, les mains qui délassent des, euh, des vêtements qui sont très, très près du corps.
0: Voilà. Bah, c'est super et ça fait une super transition avec ce que je voulais dire dessus parce que la moitié de la scène est composée d'inserts, donc de mains qui déboutonnent. Et c'est. Très très beau. En fait, on s'en lasse pas, à limite, c'est très satisfaisant. C'est comme on les trucs de savants sur pas. Instagram,
1: hein, vraiment. On s'en lasse pas, bref.
0: Ah, mais Lucia, rien n'est laissé au hasard ici. Euh, et esthétiquement, donc, c'est très beau. Bon, c'est hyper érotique, comme tu as dit. Et de plus, euh, bah, c'est aussi comme une image de l'intimité, quoi, les deux femmes s'enlèvent mutuellement le corsage qu'elles se mettent, etc. La carapace. Et donc, c'est aussi le moment où elles se décident, donc, toutes les deux, évidemment, de se mettre à nu et donc d'être fragiles. Vous, quel effet ça vous a fait, donc, cette scène Plutôt à Yann et Lucia, du coup, parce qu'Elsa l'a déjà dit, mais. Euh...
3: Bah, en vrai, euh, moi déjà je suis hyper fan du cinéma coré coréen et euh, particulièrement de Park Chan-wook parce qu'il euh, a toujours un travail euh, sur un fond très social mais pas simplement euh, regarder je dénonce les choses de la société, il montre beaucoup de situations différentes et euh, je me souviens encore de cette scène la première fois que je l'ai vue au cinéma parce que je me suis dit là c'est osé parce que d'habitude la sexualité et même l'approche de la sexualité dans des films sociaux c'est euh, toujours des confrontations, là on est... Euh, on a l'impression d'être dans une forme de confidence avec elle. C'est une scène hyper proche euh, du corps. Et même parler comme ça de sexualité, euh, d'érotisme simplement en fait, euh, entre deux femmes, c'est hyper rare dans le cinéma d'auteur. Et c'est très dommage parce qu'en fait, souvent, euh, on, on, on rejette un petit peu euh, cette idée de, de faire passer des messages à travers le cinéma d'auteur plutôt que de se cantonner à faire des trucs différents pour être différent.
1: Oui. Totalement, mais alors moi je vais vraiment dire un truc hyper bête qui est genre au début de la scène, vraiment elle lui serre le corset d'un coup et juste j'ai eu super mal au dos. Voilà, c'est vraiment ma remarque et puis après ben, <rire> je suis restée bouche bée, donc je vais pas vous limiter parce que sinon ce serait pas radiophonique, mais je suis restée bouche bée comme un poisson et vraiment j'étais attirée par ces femmes et j'étais totalement absorbée par elles et je voulais qu'elle me délasse un corset que je n'avais pas, vraiment c'était incroyable, vraiment c'était magique euh, voilà. mais du coup c'est pas aussi intelligent que ce que t'as dit Yann mais c'est mon effet sur mon corps mais c'est très bien
0: <rire> aussi c'est la version corporelle de la scène, moi j'aime beaucoup et euh, ouais, moi ce que j'ai trouvé top aussi c'est euh, de voir tous les trucs déjà qui coinçaient un peu dans leur relation, enfin il y a plein de petits pics ou de machins qui sont là et, et, et où en fait ça rajoute du piment à la scène en plus enfin c'est génial, on, on est là est-ce qu'au prochain bouton elle s'engueule et en ouais. fait euh, non <rire> elle s'embrasse ouais. c'est très cool bah écoute, euh, est-ce que Yann, tu veux piocher la prochaine scène
3: bah Avec plaisir, je fais ça tout de suite.
0: C'est parti.
3: C'est euh, la belle et le clochard, incroyable.
0: Alors ça, c'est une de mes scènes, parce que du coup, c'est une première, mais donc la présentatrice participe également. Elle a le droit de parler. <rire> Exactement. Incroyable. Alors moi, j'ai choisi ça parce que je me suis dit, mais tiens, on parle pas beaucoup quand même de dessins animés, on a eu Azur et Asmar quand même, mais c'est un peu tout. Et essayer si, des Demon Slayer, mais bon, voilà. Et euh... <rire> c'était ma chronique en plus, je commence à détériorer <rire> mon travail, bref. <rire> euh, et donc, en fait, ce que j'aime beaucoup euh, dans les Disney, mais surtout dans cette scène-là de la Belle et Clochard, c'est qu'ils ont complètement réussi à adapter le fleur humain aux animaux. Mais c'est incroyable enfin, Et c'est trop mignon en fait, surtout. Euh, là, on a tous les clichés de l'amour. On a l'Italie, les dîners à la bougie au restaurant, la petite musique de fond, euh, bien évidemment l'accordéon. Hein, voilà. Et puis surtout, le partage des plats. Alors moi, je ne sais pas ce que vous, vous comment vous faites, mais pour moi, il n'y a pas de nous concernant la nourriture. C'est une barrière, voilà. Mais bon, pourquoi pas Et ce que j'aime beaucoup aussi, euh, c'est qu'il y a de la timidité dans cette scène. Et que selon moi, c'est aussi un peu la base du flirt, la timidité. En tout cas, ce dont je voulais qu'on parle, c'est, euh, vous voilà, à quelle autre scène de flirt avec des non-humains, parce que là, on est quand même avec des chiens, euh, ça vous a fait penser Ou vous êtes dit, en fait, vous avez réussi à vous identifier au personnage, alors que bah, normalement, non, en fait
1: euh, Alors, moi, c'était dans un animé, écoute, figure-toi, <rire> euh, qui s'appelle Beastars, et donc, euh, qui est donc écrit par le mangaka... Non, je vais pas dire, j'abandonne. Donc, c'est Beastars, donc il y a un manga euh, qui ensuite a été adapté en animé qui raconte l'histoire entre un lapin et un loup. Et donc, en fait, il y a vraiment un jeu sur le fait que le loup soit un animal euh, carnivore et le lapin, euh, bah, une proie. Et donc, euh, ça raconte vraiment euh, leur histoire à tous les deux, leur relation qui est impossible. Et, euh, et tout ça, tout ça, parce que lui, il veut la manger, puisqu'il est carnivore et tout, bref. Et en fait, euh, vraiment, l'avantage avec les animés, c'est qu'on est transporté dans les émotions, dans les pensées. On sait ce qui se passe à l'intérieur de leur tête et en fait, c'est tellement plus facile de s'identifier, je trouve. Et ça, ça passe totalement, quoi. Et puis, il y a vraiment un truc de la lutte des classes. Désolée, on va, on va y revenir, mais il y a vraiment quelque chose qui parle de la lutte des classes dans cet animé. Et donc, euh, moi, j'ai adoré ce truc-là et j'ai tellement pleuré, alors que concrètement, ce sont des animaux. Et en plus, ce sont des dessins. Enfin, Oui, voilà. non, mais c'est ça.
0: Mais c'est fou. <rire> <rire> voilà. Yann, vas-y, je ne sais pas si t'avais. Euh,
3: moi, je vais dire un truc, mais c'est hyper bateau parce que. Le bref... roi <rire> wow, ah, the... Lion. Non, euh, non, <rire> même pas du tout. Enfin, t'es pas loin, mais euh, <rire> c'est vraiment, c'est pas réellement du flirt euh, exprimé euh, dans le dessin animé, mais le... la dernière claque que je me suis bien prise dans la gueule, c'est euh, Luca des studios de Pixar, parce que euh, sur un fond d'amitié il y a quand même énormément de flirts et ça parle surtout du, de l'amitié et de vivre avec, entre amitié et amour, quand on a un amour commun ou quand finalement on aime l'autre. Euh, C'était impressionnant et surtout, c'est ça que je trouve fou, et ça c'est sur tous les films du studio Pixar, c'est qu'ils traitent des sujets graves et profonds et ils les adaptent aux enfants. Euh, et ça je trouve ça impressionnant à chaque fois. C'est très dommage d'ailleurs que ce soit avec Mais il y a des animaux dans Lucas c'est des animaux, c'est des non-humains. Ils sont okay. des monstres marins.
1: Ok, excusez-moi, bah j'avais l'impression que c'était des petits bonhommes euh, comme vous et moi, mais j'ai mal vu l'affiche. C'est une Pense sorte
0: de sirène. J'avais pas livre. encore
2: mes lunettes ouais. à ma vue, alors.
0: Ok, bah écoute, je l'ai toujours pas vu, mais alors ça me tente carrément, On là, est ce grave. que tu dis, donc euh, à voir
2: Mmh. Bah, bah, les... je pensais parler de Pixar aussi avec euh, Wally parce que j'aime beaucoup voilà, la fameuse scène dans l'espace elle est trop belle et tout voilà. mais bon, pour pas faire une reddit de Pixar en vrai, pour moi une des plus belles histoires d'amour entre non-humains que j'ai vu au cinéma malheureusement c'est pas une scène de flirt, mais au début du roi et l'oiseau en fait l'oiseau il pose une fleur sur la tombe de son épouse oiseau qui a été tuée par le roi. Et à chaque fois, j'ai la petite larme parce que bah, c'est horrible, quoi. Ils tuent des oiseaux et ils sont des enfants ensemble. Et genre, il leur pas. Je suis désolée, mais. Et après, ils Ça va, <rire> voilà. C'est C'est C'est, ouais, ça, ça m'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette, euh, cette dame oiseau qu'on ne rencontrera jamais parce qu'elle était tuée par le méchant roi. <rire> Pourquoi tu parles de ça, Elisa Je suis désolée. que j'ai ma peine. Et toi, Alice eh ben, euh, mm. tu l'as déjà dit. Oui, moi voilà, je, je dis ma scène. Folle. Je <rire>
0: suis folle. Euh, eh ben, écoutez, on fait une dernière scène avant de passer à la première musique. Donc, bah, je vais piocher moi-même. et <rire> eh ben... The Get Down Brothers, donc c'est encore une de mes scènes. <rire> euh, alors, on a trois scènes chacun, donc de toute façon, au bout d'un moment, ça va se finir. Euh, The Get Down Brothers, donc qu'est-ce que c'est C'est une série euh, disponible sur Netflix qui a été euh, produite par Baz Luhrmann, un réalisateur que j'aime beaucoup parce que je vous en ai parlé le mois dernier avec Moulin Rouge. Et euh, c'est une scène de flirt qui m'avait électrisée sur place quand je l'avais vue. Ça se passe dans une boîte euh, gay, queer, euh, dans le Bronx, dans les années 80, c'est génial. Et en la recherchant pour justement parler de l'épisode, bah, c'était beaucoup moins bien que dans mon souvenir, j'étais là mais quelle horreur en fait, enfin c'est pas si ouf que ça en tout cas. Euh, certes il y a du disco à fond, euh, des, des gens super beaux et, et puis c'est en boîte, enfin je sais pas, il y a un truc, mais c'était pas si terrible que ça. Et donc d'où ma question qu'il va falloir que je retrouve, qui est là. Euh, on part donc sur un moment con un moment fesse, un moment confession euh, est-ce que vous avez des souvenirs de flirt que vous avez vécu, incroyable parce que c'était la personne qui était là en face de vous qui était top et parce que c'était le moment mais si on y réfléchit bien en fait c'était pas un moment si ouf que ça
3: j'ai l'impression que personne va prendre la parole ouais, je... vas-y
2: Yann, sauve-nous ouais, je t'attendais <rire> si tu veux
3: euh, moi dans, dans ma grande mensuétude euh, du spectre euh, des orientations sexuelles j'ai de la chance euh, <rire> Parce que je suis longtemps cru juste homosexuel Et le spectre homosexuel te permet de te prendre plein de râteaux et plein de honte Finalement après coup où tu te rends compte que la drague des pd c'est terrible <rire> C'est d'une violence euh, assez rare et je me souviendrai toute ma vie de ce jour au bar Où je me suis dit oh putain c'est bon je suis en train de pécho un boug et tout Et le mec était juste en train de me... Taper les fesses allègrement et je ne le sentais pas. L'alcool ah. fait des ravages. Ne buvez jamais et surtout pas lorsque vous êtes un homme qui aime les hommes.
0: Ouh là, là. j'aime beaucoup. <rire> bah, mais <rire> tristesse,
1: enfin,
2: vraiment. vraiment c'est beaucoup d'amour
3: à toi. Voilà, Je n'ai jamais eu de nouvelle d'ailleurs. Bah,
1: Peut-être tant mieux.
3: Ah. Ouais, tant mieux d'un côté, mais bon, moi j'étais parti dans mon compte de fées. Ouais. Je me disais, ça y est, c'est parti. Mais tu t'en es rendu pas.
1: compte que le lendemain qui te tapait les fesses
3: Ouais parce que en fait je m'en suis rendu compte quand on me l'a raconté en même oui, temps, mais que tu sinon, sentais pas tu... qu'il Il y avait des un truc pam, 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 sur ton pam.
2: corps qui se passait <rire> <rire> très très bien euh... Euh, bah écoutez, euh, oui, il y a des heures qui peuvent être alcoolisées, des fois, voilà. Il <rire> y a aussi des parents qui écoutent des émissions, donc on ouais, va peut-être pas voilà, aller jusque. <rire> non, en vrai, si, il y a des trucs mignons. Euh, mais après, le truc aussi, c'est que, en fait, moi, quand, quand je pêche au quelqu'un et que je suis bourrée, après, je me dis, cette personne-là, est-ce que ce serait pas la femme de ma vie hey, Et après le lendemain matin, là. je lui envoie un petit message, genre, euh, ah bah oui, par celle du Nouvel An, les gens, ils s'envoient, ce genre de trucs comme ça. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est bien dommage. <rire> donc, ouais, c'est des ratés ensuite. Mais c'est des moments magique c'est le moment voilà c'est pas grave et puis j'ai le recul suffisant pour me rendre compte deux jours après que c'est pas un cœur brisé quand ouais, tu as connu la personne pas de ouf ça on euh... voit les gens sont sympas ah. mais c'est voilà c'est pas <rire> ça va et toi pas... ouais. ah,
1: écoute euh, pff, en fait euh, moi j'ai vraiment l'impression que tous Les moments de flirt que j'ai eu, vraiment, il faut pas les sortir de leur contexte, quoi. C'est pas dû à la personne, je pense que c'est moi qui ai une influence qui fait que les gens deviennent hyper gênants en ma présence <rire> et que moi, sur le moment, bah, je trouve ça totalement normal. Vraiment, euh, tu me sors un truc, euh, genre ouais, si tu viens, on va manger du saucisson sur un Mac et, euh, et je suis en mode ben vas-y, let's go, alors que c'est nul et j'ai vraiment saché que j'en ai parlé pendant un mois. En mode, mais c'était incroyable, vraiment, c'était fou. Alors que vraiment, c'était nul. C'était nul. Et vraiment, je ne veux plus sortir tous mes souvenirs, je veux les garder dans ma tête. Je je, je, je veux plus.
3: C'est vraiment la petite maison dans la prairie, là. Qu -ce, qu -ce, qu -ce, qu -ce, quelle vie amoureuse as-tu Mais
1: t'as vu En plus, c'était à la montagne. <rire> C'est
2: éclaté au sol, je suis ouais. désolée. Mais de où <rire>
3: C'est la planche à saucisson, C'est pas un argument de vente.
2: Après, la, la, le problème c'est souvent pas l'activité, c'est la personne. Donc voilà. Ouais, voilà c'était sa faute. Non mais, mais... <rire> non, mais non,
3: justement, on peut vivre des moments
2: incroyables qui sont nuls parce que on aime trop la personne. C'est ouais, ça. Exactement. Exactement la <rire>
0: Tout à fait.
2: Ah, bah, du coup il faut que je passe euh, à la main euh, Ah
0: bah, oui. bah écoutez moi c'était assez simple ouais c'était juste Alors en fait, ouais, moi j'adore le flipper, je kiffe le flipper mais du coup bah juste on a joué au flipper et c'était vraiment <rire> t'imagines, voilà. il appuie à droite et moi à gauche, est-ce que c'est vraiment ça non c'était pas ça, c'était moi qui jouais au flipper et lui derrière moi mais... ah, enfin, <rire> voilà.
3: on, on est vraiment sur euh, un retour vers le futur inversé c'est à dire là. que c'est le, le bout regarde. Euh...
0: exactement c'est oui, ouais. ça ouais mais c'était très
1: cool enfin enfin
0: mais voilà en soi c'est quand même on joue au flipper quoi genre on est bah, pas... en
1: vrai moi je trouve ça plutôt mignon oui je ne sais pas non
3: <rire> bah, ça fait très film des années 80 quoi bah,
0: pourquoi pas non ouais, mais moi
3: mais... y, a... ouais, y a pas de souci hein mais... c'est très rigolo mais c'est pas un sport co quoi <rire> tu, tu regardes pendant 30 minutes putain c'est bien tu fais un bon score ouais ça, bravo. Exactement. Je, te... je te
1: rachète un, re... un jeton
0: <rire> c'est ça non mais c'est oui voilà c'est ça pas <rire> pas j'avais l'impression d'avoir 15 ans alors que pas du tout et bon <rire> bon bah en tout cas sur ces belles paroles et sur ces belles cons, ces belles fesses ces belles confessions oulala, euh, on passe à la première musique euh, avec Shalamar Make That Move,
1: Make that move.
0: passed me by and then one day i asked myself the reason why and like an answer from above you came
3: into my life
0: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris avec l'équipe d'In de Mood for Films. Et voilà, quelques minutes de disco, ça fait quand même toujours du bien. Euh, et bah Je propose qu'on passe aux scènes suivantes. Elsa, vu que tu as commencé, euh, je te laisse repiocher Incroyable, la prochaine scène.
2: Exactement. Allez, on tourne et on en prend <rire> une. En <On> bouleague, <rire> s'il te plaît.
0: Oui, on bouleague, pardon. Et c'est
2: Amour de Michael ben
0: bah Ça, c'est une scène donc, que Lynn a choisie. Euh, et bah je vais vous la présenter avec l'écriture de Lynn parce qu'elle écrit toujours très très bien. Euh, alors, il faut juste que je retrouve exactement l'endroit où elle l'a marqué. Voilà. Donc, Amour, c'est une scène du film de Michel Haneke. Le flirt se déroule pendant la relation. Et c'est une relation qui date, puisque les deux amoureux sont des petits vieux d'environ 70 ans. Mais malgré l'âge, la lassitude ne les a pas eus. Et ils se montrent soudés de véritables compagnons de route. Et cerise sur le gâteau, ça flirte encore à cet âge. C'est trop bien. C'est trop mignon. Alors, moi, je ne suis pas une très grande fan de Haneke. Mais... J'étais très contente de découvrir cette scène, quand même, parce que ça change. Euh, donc, oui, Anneke est un réalisateur donc, que j'aime pas trop, parce que, notamment, je trouve que c'est trop théâtral. Et c'en en est encore un exemple dans cette scène, avec notamment, donc, je trouve, Jean-Louis Jean Trintignant, qui a vraiment euh, un jeu très, très théâtral. Limite, il déclame son texte. Vous, est-ce que vous aimez Anneke Est-ce que vous aimez, en tout cas, cette théâtralité dans ses films, ou au cinéma, en général, si vous voulez élargir la question
1: alors moi, je n'ai regardé que la bande-annonce parce que j'ai pas réussi à accéder au film. Mais dans la bande-annonce, il y a l'actrice principale qui est, je ne sais plus, je vais moi pas dire plus. de bêtises. Mais juste à un moment, elle déclame dans la bande-annonce, non, je ne veux pas m'asseoir. Et vraiment, elle le dit exactement comme ça. Et je suis en mode, mais pourquoi <rire> Tu es une grande actrice, tu as une grande carrière. Et pourquoi est-ce que tu parles comme ça alors qu'on est au cinéma, on n'est pas au théâtre Moi, je parle comme ça, mais parce que je suis sur un plateau et que j'ai un texte dans les mains. Mais là, c'est pas possible, quoi enfin personne n'y croit enfin je sais pas j'imagine que la volonté c'est de... pas euh, d'être crédible mais alors quel est le but
0: bah, c'est une très bonne question mais
2: c'est pour ça que moi j'ai du
0: mal avec anne -que, mais euh, d'autres <rire> euh, avis. Bah, en ont fait j'ai jamais
2: vu danne parce que je connaissais anne que, que pour des films comme euh, Le Ruban Blanc ou euh, Funny Games et bon enfin, j'ai déjà vu plusieurs fois en cours la scène de Funny Games avec les rembobinages voilà, bon, si, si vous ne savez pas, voilà, c'est voilà, une scène qui me paraît assez violente et, euh, et je comprends l'intérêt, mais après, bon, euh, tout ce qui est intéressant n'est pas forcément à faire, enfin voilà, tout ce qui est intéressant ne, ne me plaît pas. Mais là, j'étais vraiment très surprise, agréablement surprise, euh, parce que j'adore Trintignant. Et je trouve que justement, en fait, il a une voix, une texture de la voix qui fait que bah, c'est pas grave, en fait, enfin il fait du théâtral, il fait du théâtral, c'est Trintignant, il a le droit, laissez-le. Non, mais puis je trouve que, enfin, les, je sais pas si. Moi, je trouve que ça, ça, ça s'accorde bien avec les vieux de mon entourage. Parce que, autour de moi, les vieux, ils ont un petit côté comme ça. Ils déclament un peu parce oui, qu'ils ont vrai. toujours les mêmes histoires. Donc, ils oui. la racontent encore et encore. <rire> et voilà, il y a des petites idées de qui s'en sert. Mais euh, ouais, et en vrai, c'est une scène qui m'a touchée, qui me donne envie de, de le voir. Je ne sais qu'elle est vraiment belle parce qu'il y a l'idée du souvenir des films dans le film. Oui, vrai. Voilà, donc en fait, vu que c'est très écrit aussi, parce qu'il y a une, quelque part une réflexion sur genre, la réception au cinéma. Donc... Euh, voilà, je vais défendre Anneke alors que j'ai rien fait de lui. <rire> Mais c'est ton droit. Exactement. Et Yann, est-ce que tu as
3: vu des Anneke, toi, du coup J'ai vu des Anneke. Euh, j'ai une mère qui adore les films ah. d'auteur. Et, euh, et insupportable, d'ailleurs. <rire> c'est une maman qui boit du vin rouge et qui fume des clubs. Mmh. Une est grande quoi, dame. Une grande dame, exactement. Et Anneke, je pense que c'est fait pour ces gens-là qui ont des grands appartements parisiens et qui aiment boire du vin rouge. Donc ça me touche pas particulièrement surtout bah, le jeu euh, et même les prises de vue. Je, je comprends pourquoi c'est intéressant de regarder. Après par plaisir, et je pense que je regarde plus du cinéma par plaisir, euh, j'irai pas à me forcer à regarder un Ene queue quoi.
0: Très bien, bah donc écoutez. Euh... Si vous voulez du plaisir, euh, ne regardez ne pas une le... queue <rire> visiblement. <Voilà. rire> regardez La Belle et le Clochard ou, euh... <rire> ou, ou autre. Ou, ou autre. Tous, les, tous les autres films, on va voir. Alors, Lucia, à toi.
1: Hop,
2: alors,
1: nous nous sommes tant aimés.
2: Eh bien, ça, c'est Elsa. Et oui, c'est moi. C'est un film détour et scola de 73, si je me trompe pas. Enfin, des voilà, 70. Euh, c'est un film que j'aime beaucoup et c'est une scène assez particulière dans le film euh, que je vous ai proposé, parce qu'en fait, il euh, y a une sorte de setup un peu marrante. C'est un, un, un couple, qui va, enfin, un couple qui, peut, qui va se former, qui va au théâtre. Et au théâtre, ils voient une scène un peu particulière où en fait, en gros... Quand toute la lumière allumé, est allumée, c'est une focalisation normale, mais quand il y a un seul projecteur d'allumé, ça veut dire que la personne va être en, euh, en monologue et les gens autour d'elle n'entendront rien. Et donc, c'est une scène qui est très belle, et en fait, c'est une femme qui va voir cette pièce de théâtre avec un homme qui euh, a peur de trop comprendre le délire alors qu'elle elle veut devenir actrice, donc bon, ça la saoule un petit peu et, et comprend pas trop, et genre, il y a un flirt un peu maladroit entre eux. Et après, quelques jours après, ils vont à un dîner avec euh, son meilleur ami à lui. Et avec lui, c'est un match direct, en fait. Parce que, et, et en fait, la manière d'Etoisca de montrer que ça marche direct, c'est juste d'avoir ce même effet avec le spot de lumière. Et là, ça, ça marche vraiment. Et, euh, et voilà, c'est une scène que je trouve très belle, parce que justement, utiliser des, des conventions théâtrales au cinéma, bah, on en parle un peu, on <rire> aller dans Paris, c'est une bonne transition, mais euh, c'est très beau. Et c'est une scène qui est très belle, parce que justement, il sublime un peu le flirt, qui est quelque chose d'un peu banal, et après tout, pas toujours euh, très beau. Enfin... Eh
0: ben, merci beaucoup. Euh, moi, je connaissais... J'avais pas du tout vu ce film, mais je connaissais pas du tout euh, les dates au cinéma. Et eh ben je me suis... Alors, je me suis posé la question. Est-ce que c'est un cliché dans la vie ou dans les films ou les deux Et euh, en fait, il y a beaucoup de scènes au cinéma de flirt dans des cinémas. Et euh, moi, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Enfin, moi, j'ai notamment pensé à La Rose Pourpre du Caire ou L'Amour Né au cinéma parce que le mec sort de l'écran... Enfin, c'est un personnage du film qui, c'est complètement une fiction, qui sort de l'écran et qui tombe amoureux, qui va avoir une relation avec la seule spectatrice qui va voir ce film en boucle tous les jours au cinéma, et euh, qui est très chouette, ou même à La La lande où la pellicule brûle, donc ça c'est un peu drôle. Est-ce que vous, vous avez aussi d'autres scènes euh, au cinéma, qui se passent dans un cinéma, et où il y a du flirt
3: bah, alors, je crois que j'en ai parlé avant l'émission, mais je viens de m'en souvenir, à l'instant, J'avais pas du tout prévu d'en parler, c'est le redoutable du coup de Michel Asanavisius. Asana Incroyable Parce que vraiment, c'est un biopic sur Godard, et il euh, y a plein de scènes qui se passent au cinéma ou devant un film, euh, notamment au Festival d'Avignon, et souvent, après on a le droit à des scènes, euh, pas maniérées, mais travaillées dans l'image, avec des vieux effets parfois tout claqués comme le négatif, hein mais ça reste pas moins intéressant parce que les propos qui sont dits au cinéma, souvent c'est déjà pour se moquer euh, de manière très ironique tout le film se moque du jeu de l'acteur euh, grâce à Louis Garel je pense qu'il a sublime mmh. le texte et là par exemple dans, dans cette scène il me semble qu'il dit euh, mais de toute façon dans les films c'est bête tu dis à un acteur de pleurer il pleure tu dis à un acteur de chanter il chante tu dis à un acteur de se rouler par terre il se roule par terre et tu, je suis sûr tu dis même à un acteur que de dire que les acteurs sont cons il le dira donc, en plus, c'est méta, c'est dingue.
0: Ah, c'est très post-moderne. <rire> ce Je disais tout avant, juste avant. Oui, moi j'avais bien aimé justement le parti où ils disaient. Euh... Enfin, donc ils sont à poil dans la maison, ils sont là. Pourquoi les, les acteurs se baladent toujours à poil Et t'es là, bah oui. Enfin, bah, c'est que des trucs comme ça. Effectivement, c'est assez drôle.
3: Oui, J'ai l'impression que tout ce film, en fait, est juste un film dans un cinéma et que nous, on regarde la salle oui. de cinéma réagir. Et en fait, c'est Godard qui réagit du Godard et je trouve ça trop drôle. C'est oui. Voilà, si vous voulez rire, regardez vraiment ce film. C'est très vrai. drôle. Ça me
1: donne vraiment envie, vraiment, l'affiche. La, me trigger de ouf, genre j'ai pas envie de le voir, mais là euh, ça a l'air vraiment très drôle.
3: En plus, le Garel joue euh, ouais, voilà. oui. très bien Godard, bah oui. alors que de base il est magnifique ce mec. <rire> et là il, et bah là, il, là, il est, il est God...
1: redoutable
0: ou pas Il est beaucoup moins impéchotable. <rire> il est sais, beaucoup tu moins impéchotable.
3: Me... <rire> surtout qu'il joue très bien ce... cette sorte de... de caractère hyper désagréable et à force en fait de cette mauvaise foi, je pense que tu t'habitues. Et c'est pour ça que le film, pour moi, est devenu drôle. Je l'ai vu, genre, je sais pas combien de fois, je suis, je suis fan de ce film. Mais euh, en plus, l'approche la, politique et l'explication est, est hyper intéressante.
1: Et toi,
0: Lucia, est-ce que tu as
1: une scène à nous recommander oh C'est encore mauvais. Mais moi, en fait, euh, <rire> les scènes de cinéma, j'avais un copain qui arrêtait pas de me parler de la scène de cinéma dans la boum. Alors, je sais pas si vous voyez cette scène, mais c'est une catastrophe, parce que du coup, je suis allée la revoir ce week-end. Et vraiment, j'étais là, mais... Pourquoi? Et en fait, bon, le fait est qu'il se passe plein de trucs dans la scène et tout, plein de gags euh, sur des jeunes qui vont enfin plein de couples qui vont au cinéma en même temps et tout ça, j'ai pas vu le film donc c'est très confus et à un moment il y en a un qui a eu l'idée super intelligente de mettre son fallu à l'intérieur d'un paquet de popcorn enfin il fait un trou dans le paquet de pop-corn et il le met comme ça sur son fallu, j'espère que vous visualisez bien la chose parce que vraiment c'est très compliqué d'accord C'est très visuel très... bon très bien, mm. euh, tout le monde mérite de subir ça et donc du coup bah, la jolie jeune fille qui est à côté bah, met sa main dans le paquet de popcorn et vous imaginez bien sur... ce sur quoi elle tombe et euh, ah, après elle dit salaud y a et quel qui rigole en j'aime <rire> beaucoup <rire> je comprends <Et rire> j'espère que tu souffres toi aussi et donc du coup elle fait salaud comme ça et après elle se lève et elle part et je suis en mode c'est la seule chose que tu trouves à dire alors que c'est quand même super inquiétant ce qu'il a fait enfin, euh, bref et du coup moi depuis je ne veux plus je ne veux plus faire de date au cinéma c'est fini <rire> surtout pas avec les du gens de quel des fallus oui coup oui
0: coup <rire> Je... Voilà. Non, mais pop-corns sucrés salés, je le précise. fais attention avec qui tu vas au cinéma, en fait, surtout. Non, mais... <rire> bah écoute, je, en fait, c'est peut-être honteux, mais j'ai jamais vu La Boum, donc je n'ai jamais vu cette scène. Et euh, bah écoute, ça me donne pas du tout envie de regarder <rire> ce film, mais euh, ok, intéressant. <rire> oh
2: oui, intéressant, oui. Très bien. Bah écoute... Euh... Bon, bah après, il y a déjà ma scène, mais il euh, y a une autre scène dans le cinéma de Toresca qui est cool. C'est genre dans Splendor, parce que c'est un mec qui, va, qui veut draguer l'ouvreuse du cinéma. Et donc ah. il va au cinéma tout le temps. Pardon, j'ai crié parce que je suis un peu excitée
3: de cette je l'aime
2: bien. <rire> en fait, il va au cinéma tout le temps. Et, il, euh, et voilà, il attend et tout. Et en fait, tu lui dis Ah, je vais m'asseoir là. En fait, non, je vais m'asseoir là-bas et tout. Il y a un tout début du film à chaque fois pour rester un peu plus avec l'ouvreuse. Et...
0: C'est mignon. C'est très mignon. Ça me donne très envie. Euh, bah
2: écoutez, on va
0: passer à la prochaine scène. Yann, c'est ton tour de piocher
3: <rire> Dis-moi oui de PLK.
0: Alors ça, c'est Lucia. Et Je me oui. suis littéralement dit, mais qu'est-ce que c'est que cette... On innove, on avait parlé séries, on avait parlé animés, etc. Mais on n'avait pas encore parlé clips. Et bah, c'est une très bonne chose, on va y remédier
1: toujours aujourd'hui avec Lucia. Exactement, alors euh, dis-moi oui de PLK, je suis désolée ça me fait vraiment rire ce titre de chanson. Et donc en fait c'est un clip où on voit un jeu de séduction, on va dire plutôt lambda entre un homme et une femme dans une musique de rap en fait, un petit peu ce qu'on voit tous les jours dans des clips de rap et c'est vrai on peut s'attendre du coup à quelque chose de très cliché et pourtant moi je trouve que pas tant que ça en fait, la fille c'est plutôt une fille normal qui pourrait être toi qui pourrait être moi et euh, elle est filmée de sorte à ce qu'on la voit pas vraiment danser en fait on voit plus sa tête il euh, n'y a pas des gros plans sur son boule et euh, et je sais pas moi ça m'a à première vue ça m'a un petit peu dérangé j'étais en mode ben bah, moi je voulais voir ses fesses aussi et puis après j'étais en mode ah mais en fait c'est bien parce que du coup ça me complexe pas quand je regarde le, le clip voilà c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui
0: bah écoute, moi j'ai regardé donc ce clip je regarde très rarement des clips de rap et, euh, parce que voilà, les deux trois que j'ai vus m'ont pas particulièrement plu euh, et effectivement, bah celui-là, euh, tu le regardes jusqu'au bout et puis c'est même plutôt sympa, c'est même intéressant euh, alors même s'il y a effectivement cet aspect non sexualisant il y a quand même un lap dance qui est ok certes, pas filmé de manière sexualisante mais bon, il y a quand même un lap dance et en tout cas, moi ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans ce clip, c'est que le flirt ici soit un rêve euh, C'est-à-dire que c'est le chanteur s'imagine euh, comment le flirt va se passer. En fait, on vit trois fois le flirt de façon différente. Et j'aurais ça hyper intéressant. je trouvais ça assez beau parce qu'on s'y attend pas du tout non plus. Et euh, ça m'a voilà. Je me suis demandé est-ce que c'est un bon flirt quand ça se passe comme dans nos fantasmes ou quand ça nous surprend justement.
1: Euh... Lucia, vas-y. J'y vais. Hein. Écoutez, euh... j'aurais pas dû y aller. Je suis désolée. <rire> euh... Eh ben, Elsa, écoute, du coup. Euh,
2: Bah en vrai, ça dépend aussi de, du genre de Fantasme que parce que évidemment, si c'est le, le chevalier blanc, euh, sur un cheval, enfin, vraiment un chevalier, bon, enfin, <rire> voilà, le chevalier Voilà, le prince charmant et tout. Bon, ça va être. C'est plus comme
0: comme tu te l'as imaginé.
2: Euh, bah, après. Ouf. Faut pas avoir trop d'attentes dans la vie. Et quand on ah, wow. c'est vraiment <rire> horrible. Genre, en fait, je trouve que le flirt, ça marche quand tu prends pas trop au sérieux. C'est quand tu te rends compte au milieu du flirt, ah, mais en fait, la personne, elle me plaît vraiment. C'est pas qu'un jeu incroyable, trop cool. Bah eh ben, voilà, ça, c'est. Enfin, pour moi, ça, c'est les bonnes expériences de flirt. C'est pas euh, à cette soirée qui a lieu dans un mois et demi, je vais porter tel vêtement euh, bah, moi, pour croiser ça, telle fait, personne. moi, si je vois pas où est le problème. Euh, mais ça marche Non. <rire> <rire> je suis désolée pour toi, j'ai connu ça. Mais non, mais il se passe d'autres choses, mais oui. j'aime
1: bien euh, fantasmer.
2: Oui, après c'est sympa. Après je ne dis pas que je ne m'y adonne pas aussi. mais.
1: Euh, bon. en, moi, en fait, je, ça me rassure que ça ne se passe pas. Parce que vraiment, moi, mes fantasmes sont nuls, extrêmement chiants. Mais c'est vraiment très film français, quoi. c'est vraiment la clope au bec. Et puis je dis une phrase, et puis il y a une pause, et puis il me répond quelque chose... Et puis là, on, on s'engueule et je sais pas. Enfin, c'est nul, c'est terriblement chiant. Bah, mon vraiment. fantasme
0: de fleurs du début que j'ai exposé est excessivement chiant. Mais j'espère vraiment qu'il ne vraiment, se réalisera jamais. Moi non plus,
1: je ne veux pas que ça se réalise parce que vraiment, je... c'est pas moi quoi en plus. Ah oui. Non. Moi je suis beaucoup plus maladroite que ça et je trouve que ça plaît plus en plus.
3: Oui. Je crois que je suis devenu mon propre fantasme de flirt en fait. Oh,
2: wow. C'est la meilleure phrase que tu pouvais dire.
3: J'ai travaillé mes disquettes, n'hésitez pas. <rire> je vais faire un livre je pense un jour parce que je suis vraiment trop forte pour ça. Et pourtant je suis nulle en drague, ce qui fait que j'ai pas beaucoup vécu de beaux moments de flirt, à part avec mon copain actuel qui est euh, au demeurant adorable. Oh. Mais euh, qui m'a vraiment euh, dragué lui très lourdement au début. C'est-à-dire on était à base de playlist et à la base de j'ai envie de te voir, tu vois. Euh, ce que je trouve lourd dans le sens où euh, dans les musiques la plupart du temps c'était du gros carice et euh, ah, voilà ouais parce ou que du sinon le j'ai
0: envie de te voir c'est ah, très mignon, mignon. Ça Mais peut il être est, mignon il est
3: très mignon de visuel et il est pas très mignon quand tu le connais un de, peu mieux au début il écoute et vraiment du carice il écoute beaucoup de la crime il aime beaucoup la crime, ce qui euh, est angoissant un petit peu au début et au final quand moi je lui ai envoyé <rire> mes petites musiques de Mac Demarco, tout de suite ça a fait son effet. Mais c'était vraiment ça. C'est
0: génial, j'adore. C'est
3: ma timidité euh, naturelle a fait que je rêvais qu'un jour je renvoie des playlists à des gens et qu'ils me répondent oh, putain, j'adore cette musique, merci as beaucoup. Tu écouté
1: ces derniers sons de la <rire> C'est
3: pas gentil de se moquer, d'accord J'ai été touché par la crime. Non, écoutez pas la crime si vous voulez pécho des gens, vraiment.
0: C'est fou ce qu'on peut faire
1: par amour parfois.
3: Je te le confirme, aujourd'hui j'écoute du Joule au moins une fois par jour.
1: Mais ça c'est trop bien, Mais ça fait ça, ça vraiment du bien à votre esprit. Quand tu fais un
3: câlin à quelqu'un, non. Avant GTR, pendant un câlin, je parle pas de sexe, je parle vraiment genre de moments intimes non sexualisés. Et euh, je vous dis, Joule ça passe pas du tout.
0: J'imagine très peu la scène, mais pourquoi pas <rire> Franchement, à tester.
1: Euh... Je vous jure qu'il y a des petits sons hyper posés en deux joules. Euh... Est-ce que t'as un pas petit ch... titre J'ai envie de chanter, mais parce que je ne me rappelle plus de la... du titre. Mais c'est genre, euh... ouais, elle voulait que je lui passe la bague à la Margita. Je sais pas ce qu'il ah, dit. Est Pardon, euh... Mickaël, je suis désolée. Je n'arrête pas de faire saturer le micro. Mais euh, bref, et franchement, renseignez-vous un petit peu sur Joule, faites vos recherches. je suis
3: Tout à fait d'accord. Ça vaut le coup. Hein. Il y a des textes parfois très intéressants. Euh, sur,
1: euh, sur la lutte des classes également
3: oui voilà, donc, on revient ah bah, toujours à la foi. lutte des classes
0: bah, voilà. bah écoutez à la place de réviser mes partiels je pense que je vais clairement écouter Jules. voilà. et puis je reviendrai avec une petite sélection personnelle et bah écoutez si ça vous va on passe à la prochaine scène parce que j'ai l'impression <rire> qu'on va pouvoir se perdre dans ce sujet finalement <rire> c'est très bien je ne l'aurais pas cru mais ma foi alors Mommy, donc un film de Xavier Dolan et ça c'est aussi une scène de Lynn alors euh, C'est une scène de flirt où aucune relation n'est encore engagée et ne sera jamais d'ailleurs engagée. C'est une scène qui se, qui, euh, que Lynn trouve incroyable euh, dans le film Momie, donc de Xavier Dolan. Steve, un adolescent plein de fougue, en rupture avec ce qu'on juge comme la norme et qu'on entend donc comme dérangé, pris d'un élan, se pavane sur du Céline Dion, euh, clin d'œil accordé à la chanteuse par le réalisateur dans quasi tous ses films d'ailleurs. Euh, donc... Steve se pavane devant sa voisine, d'en face, qui était venue dîner. C'est une ancienne prof d'environ 40 ans, en reconstruction après le traumatisme de la perte de son petit garçon. Et il ne dit rien. Son corps qui se déhanche et ses yeux fixes parlent à sa place. Son regard nous percute, nous absorbe, même, voilà, c'est le mot. La scène est absorbante. et Xavier Dolan est très fort pour dépeindre des personnages réalistes très complexes. On ne sait pas vraiment s'il veut s'amuser, tester son charme, ou réellement charmer lui-même ne sait pas, je crois. Enfin, Lynn croit. Comme il sait qu'il est un garçon puisqu'on lui, a... puisqu lui a dicté que c'était un garçon, euh, mais qu'il a des comportements féminins contre son gré, lui qui voudrait être un homme, un vrai, eh ben c'est très féminin les représentations de flirt par le regard et l'exhibition de soi, finalement. Il a été éduqué par une femme, sa mère simplement, son père étant décédé. Il est à la limite des deux genres opposés du féminin et du masculin, comme il est à la limite de l'enfant et de l'adulte, ou bien plutôt quelque part entre les deux, la limite étant vaste. En tout cas, les regards jouent un rôle important dans la séduction et ça commence toujours par les fameux eye contact. Ici, ça n'ira pas plus loin qu'un regard perçant et on voit que cette femme, Kayla, est réceptive alors même qu'il est un adolescent et alors même qu'il ne dit pas un mot. Donc voilà, donc je remercie encore une fois Elvigne pour toujours les très jolis textes qu'elle nous écrit. Euh, donc moi, Mommy, c'est un film que j'ai beaucoup aimé euh, mais pour cette scène de flirt, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on parle d'une scène de flirt dans Mommy. Euh, moi je l'ai bien aimé euh, mais c'est vrai qu'au début c'est un peu gênant parce qu'on ne sait pas vraiment s'il si drague ou pas sa voisine comme voilà Steve et quelqu'un quelqu d'or nomme d'un assez particulier on a l'impression que c'est un peu une bombe euh, qui a retardement qui peut péter à n'importe quel moment c'est ça d'ailleurs, toute l'attention du film repose sur cette personnalité et donc je voudrais qu'on parle de ce personnage qui crée donc, toute l'attention du film euh, sans le caractère imprévisible et tempétueux euh, Momi ne serait pas aussi stressant il ne serait surtout pas le film qu'il est euh, donc là, on ne parle pas du tout de flirt on parle juste de Steve. Que pensez-vous de ce personnage, <rire> enfin, et, euh, et peut-être de Mommy en général, en fait, si vous voulez.
3: Ouais, écoutez, moi, je prends la parole parce que j'adore Xavier Yann. Dolan. Euh, moi aussi. Bien que je l'ai vu perdre. Ok. Ces derniers films euh, sont un peu perdus dans, je pense, la marque hollywoodienne de la déconstruction euh, des genres, c'est-à-dire que c'est très répétitif à chaque fois. Et on parle toujours de sensations, de sentiments et toujours avec des couleurs. Et là, ce film-là, je pense que c'est probablement son meilleur film, son plus beau. Parce que ça traite déjà de, le, du fait d'élever un enfant seul, ce qui est beau, et surtout bah, du fait d'être différent dans une société euh, qui est déjà très borderline. Et je pense que Steve exprime vraiment un, un cri de la jeunesse. Euh, c'est hyper cliché de dire ça, et je le sais. Mais ça représente vraiment ce cri il a envie de tout faire, de peu importe ce qu'on peut voir et ce qu'on peut se dire le film il a beaucoup, beaucoup été critiqué parce que la relation entre Steve et sa mère est parfois un peu à la limite des choses qu'on ne fait pas de l'inceste notamment conva...
0: du concevable ouais. enfin, du, du convenable du convenable, convenable du
3: concevable et je pense que c'est aussi intéressant de parler de ça parce que même la figure de la voisine est hyper intéressante mais Steve comme tu l'as dit c'est une bombe à retardement et je pense qu'il la porte plus au film, s'il n'y avait pas les autres personnages, effectivement, il n'y aurait peut-être pas de film. Mais juste, moi, je veux une suite, je veux pas m'arrêter à cette fin. Je veux savoir ce qui devient, je veux savoir ce qu'il sera. Et même ce qu'il a été. on ne sait rien, en fait, de ce personnage. On sait juste que c'est un mec qui, tout le temps, est à la limite de ce qui est convenable de faire devant une caméra, en fait.
0: C'est vrai. Mais je suis complètement
1: d'accord avec toi. Lucia, euh, Elsa, est-ce que vous avez...
0: Euh... Non,
1: mais je... je... Dans tous les films de Xavier Delane, ils sont tous marqués par cette bombe à retardement, j'ai l'impression. Euh... Oui, finalement. Donc, moi, j'ai l'impression que ça va tout le temps péter, quoi. Mais c'est pour ça que j'adore ces films. Oh là là, ça y est, c'est parti. C'est pour ça que j'adore ces films, c'est qu'on euh, sait que ça va mal se passer concrètement. Il y a toujours un truc qui va foirer, comme ma voix actuellement. Mm -hmm. et, euh, et on y croit quand même. Enfin, moi, j'y crois quand même. Et j'ai vu trois fois euh, Mommy, et à chaque fois, je me dis, ben non! Mais là, c'est vrai, là, là, ce qui se passe, la scène où ils partent ensemble en vacances et tout, machin, tout va bien. Mm -hmm. C'est faux. Comme la vie.
0: On retombe toujours oh. plus bas.
2: <rire> Elsa, est-ce que tu veux... Euh... Euh, je suis... Euh, je suis une affichinado de... Xavier Delane, Delane c'est facile à dire. Euh, sur le tard, donc je n'ai pas encore vu mommy Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent me taper dans mon entourage pour cette raison. C'est que tout le monde dit que ça me plaît forcément. Tout, voilà. Mais, euh, et Mais et ce qui fait que cette scène-là en particulier, ben là vous m'apportez un contexte qui est intéressant parce que moi je sais juste euh, qu'à un moment donné Steve il fait du skate et il pousse les bords du cadre parce qu'il y a Wonder Woman de Oasis c'est trop beau euh, et qu'il y a beaucoup de scènes de clip et que là c'est une autre scène de clip oui. et le clip au cinéma c'est quelque chose avec lequel j'ai des fois un peu de mal et euh, voilà Xavier
0: Dolan a un rapport à la musique très, très... Oui, J'allais dire oui. clipal, mais alors là... Wow. <rire> oh, euh, quand même Non, mais alors, on se... Ouf Ouh là là Tout va bien. Non, mais bref, c'est vrai que c'est souvent très clip dans, dans ces films, dès qu'il y a de la musique, tout d'un coup. Mais moi, j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est effectivement très particulier. Et ça apporte beaucoup de lenteur aussi à ces films.
3: Bah, je pense aussi que c'est parce qu'il a réalisé beaucoup de clips, Xavier Dolan.
0: C'est vrai, Adèle Oui. Hello
3: voilà, si vous ne le saviez pas, c'était un fun fact, je pense que vous pouvez ressortir en, en soirée mondaine.
0: Exactement, tu ne connais pas Xavier Dolan, mais si, tu as vu Hello de Adèle, <rire> <rire> voilà, ouais. vous pouvez sortir ça aux gens. Euh, alors je ne sais plus si c'est à Yann ou à Lucia de Piocher la prochaine, je crois que c'est à Lucia. Hein. Ah ok,
1: mais je me suis totalement perdue dans... dans ce shuffle. Ah, c'est Alors, c'est moi
0: Vas-y, Lucia, parle-nous de, cette... euh, de The, Office.
1: The Office. Vous voulez que je vous raconte tout ce qui se passe dans toutes les saisons Il n'y a pas de souci. Vraiment, il <rire> n'y a aucun problème, je vous dis tout. Non, bref. Alors, dans cette scène, en gros, qu'est-ce qui se passe Ils sont. Alors, attendez, je vais vous parler de The Office, euh, quand même. Donc, c'est une série qui se passe, c'est un mock oui, qui se passe dans une entreprise, donc c'est un faux documentaire. Et euh, donc on est plongé à l'intérieur de cette vie euh, d'une entreprise un petit peu lambda qui vend du papier mais on s'en fout un peu, nous ce qu'on veut c'est les gens et donc là c'est un, un voyage euh, avec le travail où il y a tous les gens de l'entreprise et donc Pam la secrétaire est fiancée à un mec depuis euh, un an et ils se sont toujours pas mariés et Jim et le gars qui travaille juste en face d'elle, il est complètement amoureux d'elle. Depuis je pense toujours et euh, dans cette scène il euh, y a vraiment un jeu de regard où il lui demande comment ça se passe avec ton copain et elle elle lui demande et toi comment ça se passe avec ta copine et ils se disent rien et, et après elle rentre parce qu'elle a soi-disant trop froid et mon cœur s'est déchiré parce qu'ils se sont toujours pas dit les choses et, et voilà. Et bah
0: écoute, moi, quand tu m'as dit « Est-ce que je peux parler de The Office ?», j'étais vraiment ravie, parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. <rire> et donc j'en suis à la saison 2, donc vraiment, je suis au tout début, et j'adore, et vraiment, bah, pff, ils sont incroyables, quoi. Moi, je, je les adore. Et euh, surtout, ça m'a fait penser à cette question, pas du tout, donc sur le cinéma cette fois-ci. Vous, avec qui vous flirtez C'est-à-dire avec qui Il ne peut absolument rien se passer, vous le savez que c'est perdu d'avance, mais vous vous imaginez quand même qu'il y a une tension c'est-à-dire, par exemple, moi, je vais vous donner mon exemple personnel qui me fait beaucoup rire. C'est dire je flirte avec... <rire> Ma voix est partie aussi en couille à ce moment-là. Euh... Je flirte avec euh, les gens des associations qui vous démarchent dans la rue. C'est-à-dire que quand il y a un, un mec ou une <rire> meuf belle qui me fait « T'as deux minutes ?» Bah je réponds « Oui ». Et il me parle pendant dix minutes et moi je le regarde et je suis Ah ah, oui, oui. Tu peux signer ?» Bah non. mais euh... Et vraiment mon rêve c'est un jour, le jour où j'aurai le courage de le faire, de lui dire « Bah je peux pas signer mais je peux te donner mon numéro si oh, tu veux. » Genre un truc un peu nul comme ça mais... Et voilà. Donc ça c'est mon flirt de la vie quotidienne. Je vous avoue qu'en ce moment j'ai pas trop le temps, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais euh, de te balader ça à manque. Châtelet euh... alors faire aux choses ça marche très très bien ah, oui. <rire> ouais carrément vrai,
1: ils sont déjà là à 8h du matin oh Pardon. là là
2: et donc, toi, Lucia, ou Elsa, j'ai un peu similaire. Ah, enfin, en fait, quand je vais à Sephora, j'achète des produits pour sourcils. Et vous savez, dans chaque Sephora, il y a un petit stand bénéfices Et il y a toujours une fille qui, est là, de voix, elles sont toujours très jolies, très bien maquillées. Et elles sont là avec les produits. Elles disent, « Ah, oh, mais vous voulez essayer le truc ?» Et tout. Et je dis, « Ah ouais, ça m'intéresse. » Et en vrai, c'est incroyable, quoi. Il, y a, il y a... Il y a des filles qui sont extrêmement sympathiques, très gentilles, qui juste mettent un petit truc sur les sourcils. Moi, je suis genre, oh, elle est belle quand même. Alors, je sais pas si ça compte comme du flirt, parce que clairement, si, il ne se passe oui. rien. Mais bon, je suis contente. Après, je ressors du Sephora, je suis un naquée, ça coûte un 5 euros. Et voilà. Ah, parce que tu achètes les produits Bah oui, faut excuse-moi, mais... Euh...
3: Elle va au bout du flirt, en fait, <rire> c'est tout.
2: Mais oui, voyons. Mais tu es le pigeon number one. évidemment ah, <rire> Après la lutte des classes, le capitalisme. <rire> Mon
1: dieu. Oh my god, mon m'en il est papés, genre. Moi, j'en ai
2: besoin. Je ne pas, j'en ai besoin. Parce qu'on oui, n'a oui. jamais besoin de produits maquillage. C'est juste le patriarcat qui nous dit qu'on en a besoin. <rire> il y a un temps <rire> complexe par ça. <rire> oui, retourne lui déclasse, machin truc. Elle a des cas au patriarcat, comme toujours. Il hein. <rire> y en a toujours une.
0: <rire> Et toi, lui, euh, bah, Yann, Lucia, comme vous voulez. Je t'en
3: prie. Ok. Non, moi, c'est hyper nul. Vraiment, je, ça va être décevant. Mais les personnes avec qui je flirte, je pense quotidiennement, parce que c'est les premiers à venir me parler, c'est les SDF. Les enfants, Amen. Ah merde. Mais non, les SDF, je ne flirte pas avec les enfants pour des raisons légales <rire> et morales. Merci. Voilà, ne faites pas ça, s'il vous plaît. c'était
0: une blague. Hein. Mais alors, le flirte avec le SDF, ça m'intrigue quand Mais même.
3: C'est-à-dire que le SDF vient toujours te parler dans plein de situations, et d'ailleurs, SDF, c'est pas... sans abri, le terme mmh. exact. Euh, et souvent c'est pour te demander des sous et faut pas lui hésiter à lui dire euh, des petites phrases bidon dans le sens ah mais tu es très beau aujourd'hui et il est super content parce que c'est des gens qui sont à la rue voilà donner de l'amour au SDF euh, ça les aide plus que parfois des sous et aussi les vendeurs de tulipes faut pas hésiter à les draguer en disant non mais tu sais moi si je l'achète c'est pour te l'offrir
0: oh alors ça je vais oh, la sortir mais ressortez là oh ça yeah, les désempare et c'était ta
1: deuxième pick-up line de la
0: soirée Oui je sais
3: fou. je suis Eminem en fait <rire>
0: Mais j'adore, mais ah c'est incroyable, bah écoute, j'adore, et toi Lucia du coup euh,
1: Bah écoutez, moi j'adore mes amis, je trouve que c'est des personnes incroyables, et je sais qu'il se passera jamais rien avec ces personnes, mais je me dis, je sais pas, peut-être un jour ça va passer, on sait pas, donc du coup je flirte avec eux, elles, et ils sont pas au courant, mais vas-y, yo Bah c'est bon, maintenant <rire> je suis au courant, je Non, non gênée. mais pas, pas toi, Alice, t'inquiète. <rire>
0: T'es pas vraiment une amie, en fait. D'accord, très bien. Bon, alors, sur ces belles paroles, on va, passer la on va mettre une musique, comme ça, on va pouvoir s'engueuler en silence. Euh, on va tout de suite avec Daft Punk, Some... ouh, j'ai du mal avec l'anglais aujourd'hui. Euh, Daft Punk, Something About Us.
3: mine and be the right time but there's something about us i've got to do some kind of secret i will share with you
0: sur Radio Campus Paris, avec l'équipe d'In the Mood for Films, et en fait, on s'est un peu laissé emballer, on a beaucoup parlé, un peu trop, donc on va devoir couper certaines scènes dont on voulait vous parler, on devait vous parler de Lawrence Anyways, et également de certains même shows de Billy Wilder, mais on va pas à vous en parler, et on va vous parler par contre de Pride and Prejudice, ça c'est sûr. Et ça, c'est Elsa qui nous l'a choisi. Raconte-nous, Elsa.
2: Oui, Pride and Prejudice, c'est un, un film historique qui est une adaptation de Jane Austen. Donc, euh, Jane Austen, l'autrice qui a inventé la comédie romantique, l'autrice qui a inventé la romance à mes yeux, enfin, l'autrice qui a tout inventé, elle est incroyable. Euh, et, euh, et en fait, c'est une très belle scène parce qu'en gros, c'est deux personnages qui se tournent un peu autour, mais comme le titre l'indique, il y en a un qui a un problème d'orgueil. Et il y en a un autre qui est train de préjugé. Et oui, incroyable. Elle en avait là-dedans. Hein. Euh, et, euh, et donc, c'est une très belle scène parce qu'en fait, euh, euh, bon, je ne vais pas spoiler, mais il lui a rendu un grand service. Elle se rend compte qu'en fait, est-ce qu'elle le déteste ou est-ce que la haine ne serait pas de l'amour. Oh. Et donc, ils se croisent par hasard dans son château et, euh, et ils sont tous gênés. Et, euh, et voilà, il et y a un truc aussi par, euh, par rapport au fait qu'elle a entendu sa petite sœur jouer du piano et se dit ⁇ Oh là là, en plus, il y a une petite soeur, ça veut dire qu'il a un cœur ⁇ Et, euh, et c'est une très belle scène de gens qui sont gênés avec un chant contre chant de la gêne. Genre, il y a beaucoup de contre-chants sur du silence et j'aime bien ce genre de scène. Et voilà, c'est juste des gens qui, qui parlent avec un anglais beaucoup trop euh, élaboré juste pour se dire « ouais, ça, ça va, ouais, ouais, bah je vais, je vais y aller là, ouais. Allez, salut <rire> !» Voilà, c'est ça en film historique, j'adore. C'est exactement ça, tu l'as très très bien décrit,
0: vraiment magnifique, euh, moi ce qui m'a sauté aux yeux dans cette scène donc justement c'est le piano, parce que bah le piano c'est beau, le son, les doigts qui courent sur les touches, l'objet en général et puis souvent la personne qui en joue devient miraculeusement magnifique juste parce qu'elle sait jouer du piano, euh, ça pourrait être Alouette, gentille Alouette, on s'en fiche, en tout cas c'est du piano. Euh, alors au choix, moi je vous propose deux questions vous me dites, soit on peut parler euh, d'une des scènes de Fleurs dans Call Me By Your Name qui se passe autour d'un piano et qui est genre magnifique, moi j'adore cette scène ou bien euh, d'autres scènes de flirt autour d'un piano, si vous en connaissez. Moi, j'avais vraiment que celle-là qui m'est venue en tête. Lucia, dis-moi.
1: Alors, du coup, je ne réponds à aucune de tes deux questions, mais ça me tenait vraiment à cœur d'en parler. Pas du tout, je suis désolée. Euh, je suis vraiment à côté de la plaque. Mais euh, du coup, moi, je voulais juste parler du fait que jouer d'un instrument, en fait, c'est extrêmement stylé et c'est très sexy. Et du coup, je voulais faire une grosse dédicace à mon ex qui, quand même, euh, on pouvait lui reprocher énormément de choses, mais il jouait de la basse. Et je peux vous dire que, quand il jouait de la basse, et ben il était très sexy.
0: Voilà, c'est tout ce que très je voulais bien. dire. Est-ce que, donc Yann, tu as 10 secondes, quelque chose à rajouter
3: J'ai rien à rajouter sur le fait que les, les guitaristes et tous les instruments à cordes sont bien meilleurs que les instruments à percussion, dont le piano.
2: Très bien. Et toi Elsa, tu en as un avis euh... euh, Mon avis, c'est que je tombe amoureuse de chanteuses en permanence et donc c'est assez humiliant dans la vie. C'est des gens qui ont des belles voix, c'est dur.
0: Bah, je suis d'accord, mais on est à la radio Elsa, donc tu as une très belle voix aussi. Euh, bah, écoutez, euh, sur ces belles paroles, on va se quitter, c'était un débat très court mais intense, on a appris énormément de choses, et comme quoi le son c'est très puissant au-delà des images. Euh, merci à tous les quatre, Mickaël, Yann, Lucia et Elsa d'avoir euh, été là ce soir pour parler fleurs et cinéma. Euh, on se retrouve le mois prochain en mai avec une nouvelle thématique qu'on ne vous dévoilera pas. En tout cas, vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram. Euh, Instagram oh, Je sais pas pourquoi j'ai rajouté un V. Hein. Euh, donc, c'est comme toujours euh, in the mood for films tiré du bas RCP. Tout est accroché sinon. On vous envoie plein de bisous, beaucoup d'amour
2: et au revoir. In the mood
3: for films.